0: Pelo que
1: você falou, porque eu não fui lá olhar Ah tá, não, mas é, é isso mesmo, eu <risos> tava confiando aqui nas minhas pastinhas Mas é isso, vamos lá, então esse aqui é o episódio entre atos de número 9 do Musical Cast, Que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil E a gente uh, tinha acabado de gravar o entre ato número 8 sobre o Rent Live Então quem não escutou, volte ali um episódio atrás, eu esqueça de escutar E uh, eu sou o Rafael Nogueira
0: Eu sou a Lene Bottarelli
1: e hoje a gente vai, então, é, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho das últimas notícias, a gente vai falar um pouquinho também do que eu vi no Rio de Janeiro nesse último final de semana. Hoje a gente está gravando o dia 30 de janeiro de 2019, quase acabando o primeiro mês do ano. Uhum. E é, é, recentemente a gente já teve o Rent Live que a gente comentou no último episódio. Eu não consegui assistir pelo streaming ruim, todo mundo assistiu do, um streaming caindo o tempo todo, né? Nossa, que
0: pesadelo que foi no streaming, é, Jesus!
1: Eu não. Eu assisti porque eu tava é, voltando pra São Paulo no, naquele momento, mas eu queria ter muito ter, tentado assistir, mas enfim. Vamos começar falando das notícias, ou eu falo sobre o Rio de Janeiro?
0: Como você quiser.
1: Ah, não, vamos, como você assim? Viu? Como assim é uma parte de, de críticas e de falar de musical novo também, então vamos começar já sobre o que eu vi lá no Rio de Janeiro. Ah, vale. Então, eu fui no Rio de Janeiro pra ter assistido três musicais, e assistir o episódio 70 e Meu Destino é Ser Estar. Mas a cidade resolveu ficar caótica na sexta-feira por causa de uma chuva. Não consegui assistir o episódio, que eu fiquei morrendo de dó, porque era assim minha prioridade era assistir o episódio. E, e eu
0: apenas digo que você perdeu porque Ai. eu assisti no ano passado e é incrível.
1: Sim. Não, e deu raiva, porque assim, porque é o é do Mal Alves, beijo mal. Beijo mal! <risos> ele. Daí ele terminou a gravação. A gravação, o, é gravação, a apresentação, ele mandou uma mensagem, falar ah, que pena, você não conseguiu vir, mas tudo bem, que pena e tal. Ele falou, ah, mas é uma pena porque, assim, hoje foi a nossa melhor apresentação que a gente fez. Eu falei, ah, eu não falo ah... isso. <risos> e pior de tudo, que daí a, a Jenny, a Jenny Coutinho, nossa, nossa ouvinte, ela foi assistir, era pra ter encontrado ela lá. E ela também falou a mesma coisa, falou, nossa, tipo, assisti outras vezes, mas hoje foi, sim incrível, assim, foi o melhor dia, eu falei ah, eu não fala isso, eu tava vontade de chorar agora
0: <risos> quando os atores estão on fire né
1: sim gente, Eles mas assim, assim assim o teatro parece que estava meio cheio mas muita gente não conseguiu chegar no teatro eu uhum. assim fiquei preso na praia de Ipanema eu tipo, fui sair cinco horas de lá e não consegui, fui conseguir chegar tipo na casa da minha amiga, só 9 horas da noite quase, uhum. então foi bem caótico, foi impossível de conseguir assistir o episódio mas é não uma pena. é um
0: negócio que o Rafael é irresponsável que saiu atrasado, é, tipo ele Saiu com, com o quê? 4 horas de antecedência? Sim,
1: quase. Não, é porque era 7h30 o musical. Mas assim. Eita, ia dar... mas ia dá tempo? Nossa, ia dar super tempo, ia dar muito tempo. Era, era só tudo de... meio perto. Era tudo perto, e padre tá pertinho, Teto cerrador, tudo mais. E foi assim, questão de não ter como sair da onde estava. A gente tava ilhado e foi. Daí tanto assim que a gente entrou no ônibus, a gente achou, ah não, agora com o ônibus vai rapidinho. Tipo, que era pra ter andado em cinco minutos, a gente ficou quase uma hora dentro do ônibus. Então. Nossa. Foi foi tenso, a sexta-feira. Quem estava no Rio, na última sexta-feira, dia 25, sabe que foi caótico o negócio. (risos) Mas enfim, daí então, no dia 26, eu fui no Teatro Net Hill... Para assistir o 70. Quem não sabe o 70, que é o 70 década de arromba... De, ah, década de arromba não, 60 década de arromba. <risos> o 70 doc musical Divino Maravilhoso, que é a continuação uhum. de 70 década de arromba, uhum. uh, que é um doc musical, ou seja, ele conta a trajetória da década através de músicas, de imagens no, no telão. E esse o 70 é a continuação. No, no 60 a gente tinha a maravilhosa Vanderleia, que era incrível, incrível a participação especial dela. E nesse nos 70 uhum. a gente tinha as frenéticas, que era um grupo de seis meninas que fizeram muito sucesso nos anos 70, que basicamente a, 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 os Ruges dos anos 70, né? <risos> e só que na, no, no musical 70 era só. Três delas. Eu acho que tem uma que é viva, mas não tá participando. Não sei exatamente os motivos. Eu não sei se tem uma ou outra que já morreu, não sei, mas enfim, eram só três que estavam se apresentando. Mas enfim, falar um pouco do 70. É... 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 Deixa eu ver o que eu posso falar. assim. Eu gosto muito do 60, mas o 70, fiquei bastante decepcionado. Primeiro que eu fiquei decepcionado é... não com questão da qualidade Dos atores, qualidade de produção, porque eu acho que ainda continua a mesma qualidade do 60. Tipo assim, a produção do Fred Header é incrível, ele sabe o que ele quer, ele investe muito nisso. Os atores, todos os atores são impecáveis, tipo assim, gosto muito deles. tem até o Pedro Navarro, que ele não fez parte dos 60, mas ele tá agora, ele, tipo, ele tava incrível, uma pessoa que eu gosto muito. Mas gente que já tava fazendo antes, igual o Tauan Delmiro, que arrebentou nos 60, tipo, arrebentando agora nos 70 também. Então, assim, não tenho o que falar exatamente dos...
0: Ah, bom que você falasse mal de Tauan e até incrível nesse Tawando podcast aqui. é incrível.
1: Aqui. <risos> não, Tawando, incrível. Mas, é, assim, a minha questão não é em relação aos atores, mas como aconteceu a montagem e o que, que eu senti em relação... Yeah. <laughs> a montagem dos 70. Você
0: acha um, que a fórmula já deu o que tinha que dar? Que a fórmula é, ficou batida? Exatamente,
1: tipo assim quando eu sentei, começou 10 minutos depois, eu falei ih gente, já deu né, tipo essa fórmula, tipo exatamente foi até engraçado, que antes de assistir uns dias antes, um amigo meu tinha assistido até que ator no Rio de Janeiro e falou assim ah, Rafa, eu não gostei porque pareceu uma cópia do 60 mas eu falei, cara, mas é uma, uma quadrilogia, uma continuação, é 60, 70 80 e 90. É pra ser
0: parecido né? é pra é, ser, é ser parecido. Quando você fala isso, essa é a minha concepção. É para ser parecido, mas sobre outra década. Então Sim. acaba que muda, mas não sei, né? Não foi exatamente.
1: Mas o daí. Que você eu... sentiu assistir. Mas aí eu assisti não entendi o que ele quis dizer. É porque realmente é muito, muito, muito igual. Tipo, e, e daí, por ser muito, muito, muito igual, se tornou repetitivo e a fórmula se acabou ali. Então, eu achei assim. Agora eles assim estão meio. Andando assim sob ovos, ali sabe, porque eles ainda vão ter o 80, eles vão lançar o 90, que eu com certeza vou assistir, porque eu já achei o 60 maravilhoso. 70, não que eu não tenha gostado do 70, mas eu tenho minhas ressalvas, bastante ressalvas com 70 agora. É que mas...
0: talvez eu não assisti ainda, viu gente? Então eu tô só chutando, mas talvez é porque o 60 foi tão bom que, é, foi ser, maravilhoso. que a expectativa vai lá para as alturas expectativa alta quando a gente vai ao teatro. É. é complicado.
1: É. Tanto que, assim, aqui a nossa ouvinte, a Jenny Coutinho, ela foi é, comigo, ela já tinha assistido mais duas vezes o 70, só que ela é uma das pessoas que não viu o 60, que eu não sei como, né, porque o 60 ficou tanto tempo em cartaz. <risos> só que ela não, viu, é, ela não viu o 60, mas ela, tipo assim, ela ficou apaixonada pelo 70. E o restante, eu e minhas outras amigas que foram juntos, que já tinham visto o 60, também não agradou muito o 70, Então, porque não era mais a novidade. Uhum. É, então, assim, as minhas salvação. É... Escolha de música, as escolhas de músicas Eu achei que foi o que mais Pecou no 70, porque o 70 Foi uma década assim De tanta música boa Foi a década da Disco Music E simplesmente foi esquecido muita coisa, muita coisa. Eu não sei se é por questões de direitos que eles não colocaram algumas músicas ou foi por questão de querer focar mais em alguns outros pontos. Uh, mas Pode assim, ser que...
0: questão de não querer ter um espetáculo com quatro horas, né?
1: Sim, porque é, porque, eles, é, eles então... sempre
0: enxugam, né? Nos 60 também, eles estrearam com, com todas as horas do mundo e aí foram enxugando.
1: É, tanto que assim, que o espetáculo tá com um pouquinho mais de três horas de duração, agora o 70. Uhum. Provavelmente quando volta, vier agora pra São Paulo em março, vai tá um pouquinho mais enxugado, mas tá, tipo, foi terminar a meia noite e oito, pra ter uma ideia. Uhum. Mas enfim, tipo assim. Uh, então, que assim, pra mim as músicas uh, não foram bem escolhidas, eu acho assim, uh, igual eu falei, década de 70 a gente pensa em disco music. Teve um pequeno medley de disco music que entrou na Summer, entrou Village People BG's, e ok esqueceram o disco music foi lembrada do disco music no momento que apareceu I Will Survive que foi cantado basicamente inteira a música e um pedacinho que é que no final do primeiro ato que tem Dancing Queen mama Mia mais uma versão de, de Dancing Queen que não é disco, fizeram uma versão de funk music que não me agradou muito ali Porque até mais que é uma música que eu esperava muito De ver ali no palco E então pra mim assim A falha foi da da escolha das músicas E quando assim Foram bem escolhidas as músicas Pra mim o que pecou um pouco Foi os os arranjos Eu gosto muito do do Júris Que fez os arranjos Eu acho assim, ele é um cara
0: Você diz né Oi? Ou ele? Os arranjos vocais. O... Os arranjos, arranjos é dele também ou é de outro? Os pessoa? arranjos,
1: arranjos é dele. Espera aí, espera aí, vamos ver. Não é aqui. Do, do Tony? Não, não, não. Não, então isso que eu ia falar. É, os arranjos é tudo do Júlio, porque quem tinha feito no 60 era o Tony Lucchese. O Tony uhum. Luquezzi, ele se desligou da, da produção. Então você consegue sentir que o, a, os arranjos do Tony Luquezzi é um pouco mais fluido pro, pro tipo de espetáculo. E já do Júri, É muito bom os arranjos. Tipo assim, o arranjo que ele fez pro Gota d'Água é incrível. Tipo, eu fiquei bem impressionado. Mas ainda não, não é aquilo que você estava acostumado ali com com 60. Parece que faltou uma ligação com uma coisa a ou outra. Nos medleys faltou um pouquinho mais. Eu acho que tem muito medley. É, mais do que tinha no 60. Mas enfim... Essa parte musical e escolha de músicas, eu acho que, que pecou um pouco. Da questão da fórmula, a fórmula em relação de, por exemplo, de usar uh, Rodrigo Nays nice e Tão Miro como os dois palhaços ali, foi a mesma fórmula foi usada é no 70. É uma gente...
0: fórmula maravilhosa, deixa é eu usar uma... de novo. Não,
1: sim, é uma fórmula maravilhosa, mas assim, você repete as mesmas piadas no... no... No intervalo. E você começa a sentir que é repetitivo. Talvez é porque assistiu 66 vezes também, né? Então é, quem não né, assistiu Rafael? muito... Mas assim, eu não acho assim, que seja ruim. Os dois são incríveis. São incríveis, incríveis, incríveis mesmo. Que pra mim, um dos melhores momentos assim que a gente deu muita risada foi o intervalo com os dois. Tipo, foi uhum. muito engraçado. Até porque eles pegaram uma pessoa pra dançar lá. Foi bem engraçado. Mas eu acho assim, aquela coisa da questão da fórmula ser repetitiva. Então isso foi um dos, um dos, um dos motivos que na tanto que foi o que a gente discutiu Saindo do teatro Também a questão que eles adicionaram Telões do lado Os telões, pra, eu acho que quem senta Mais para trás, até eu recomendo Quem for assistir o 70, senta um pouco mais para trás Não precisa sentar muito lá na frente Porque você não consegue ter uma visualização Boa do, do telão Que é a, a cortina porque daí fica muito lá na frente, você perde a resolução. E os telões de LED que ficam do lado, você não consegue enxergar direito. Então tem que você ficar virando muita a cabeça pra ver. E o que mostra nos no telões de LED não tá batendo com o que é mostrado no palco. Às vezes mostra umas coisas muito aleatórias. Então uma coisa não conversa com a outra. Então ficou um pouquinho estranho, mas a ideia dos do telões ficou bem bacana. E uma coisa assim que é diferente dos 60, que eu acho que é um, o ponto assim, que eu... Que eu fiquei um pouco. que mais eu fiquei descontente, na verdade, foi que a narrativa do 70 não é tão bem construída como do 60. Do 60 você está assistindo, você se interessa, você está gostando de ver o passar dos anos, você aprende alguma coisa assistindo o Doc 60. Assistindo o Doc 70, parece que não te acrescenta em nada. Pela, pela escolha da narrativa. Tipo, não mostra coisas assim, pontos tão interessantes é, no, no telão. Ah, como eu falei, as músicas então não foram tão bem escolhidas, então acaba não Não tendo aquela narrativa gostosa de assistir. Então, assim, parece que teve bastante momentos assim, mais de, de tédio. Que assim as músicas poderiam salvar e não, não, não salvaram. Ah, mas assim, partes ótimas. Que é a continuação dos 60. Eu ainda quero ver 80 e 90. Eu acho que quem gostou do 60 tem que ver os 70. Não tem como querer escapar. E eu gostei muito de algumas cenas que assim, que pra mim foram incríveis. A cena de secos e molhados foi tão assim, bem feita, tão engraçada, é, junto... tão lindo.
0: É junto com a cena do de croquete. Isso, ou é de exatamente, separado? é junto. Eles fazem nossa, um metro. Nossa, eu vi uns pedaços, meu Deus. É do céu. muito <risos> incrível. Eu poderia
1: ficar vendo aquela cena over and amo, over again, sabe? Amo, amo. Tipo, tá muito bom. A cena do cabaré do Pedro Navarro fazendo ali, nossa, tá incrível a cena do cabaré tá muito legal, tem um outro solo do Pedro Navarro, que eu não vou lembrar, porque eles não me deram o programa que eles estavam sem só que é um Ai, assim que... Ai,
0: que triste é,
1: eles estavam sem, eu tô, não tenho o programa é oh. uma, uma cena que ele tá sobre caixas e vai assim, embaixo tem várias pessoas se assim, batendo em cima assim, das caixas, e vai acendendo assim, nas luzes aos poucos e mostrando as pessoas assim é uma cena fortíssima, linda, eu não sei que música que é, não vou lembrar agora mas eu achei bem impactante era
0: em português ou em inglês?
1: era em português, em português uhum. E uma cena que eu gostei muito, que é incrível, que foi do Bohemian Rhapsody. Que, assim, achei incrível, totalmente, assim, bem Queen mesmo. Uhum. Foi lindo, 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 lindo. Cena também do David Ball e foi, meu Deus do céu, como é incrível, assim, o figurino, os vocais, a encenação, a direção de cena, coreografia, tava tudo muito lindo. Uh, uma outra cena que eu gostei muito, que, assim, eu. Particularmente não gosto nada de Raul Seixas Mas a cena da da apresentação de Raul Seixas Lindíssima Eu não lembro o nome da atriz que canta o solo Mas está incrível, 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 incrível tem um solo bem no final que o Taon Delmiro faz sozinho que ah, o dia isso que eu vi. fui foi isso o primeiro dia que ele fez com com libras foi o primeiro Mas dia
0: porque o, geralmente os espetáculos têm dia certo para ser libra né deve ah, ter sim. sido a primeira deve ter sido uma apresentação com libras
1: isso. E aí ele fez... ele fez com libras também.
0: Ele e... cantou fazendo libra. libras. Tipo assim, Ai, foi, foi lindo. muito
1: lindo, porque dava pra ver que ele tava chorando no final, olhando pra, pra que tá fazendo a interpretação de libras. Tava fazendo a
0: interpretação que deve ter sido quem ensinou ele, né?
1: Isso, e ela tava chorando muito também. Oh. Tipo assim, foi a coisa assim mais linda. Eu falei, meu Deus do céu, como que é maravilhoso isso. Mas... E aí ah, uma coisa que eu não tô falando ainda porque é sobre as frenéticas. As cenas das frenéticas são é legal, é, são legais porque elas são pra cima, elas são legais, mas assim, tipo assim, não elas não tem aquele mesmo apelo que a Vanderlei, porque a Vanderlei aparecendo no palco, a gente ficava babando. Uhum. Ela tinha uma áudio ela tinha uma luz própria ali que as frenéticas não conseguem transmitir isso, são elas ali quando elas, elas vão aparecer só no segundo ato, elas não aparecem no primeiro ato. No segundo ato, elas, elas uh, até fazem um textinho, brincam um pouco, falam sobre elas, falam sobre a época do, das frenéticas, e é bem, graça, é bem engraçadinho, é bem gostoso. Só que não tem aquele punch, aquela coisa assim, que te ergue lá pra cima, sabe? É só uhum. legal, só gostoso. Mas é por questão de ser outro artista, tá pegada, então não dá pra culpar exatamente elas. Porque também Vanderleia.
0: É... A incrível, é maravilhosa, né? É, 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 que
1: é? é, não tem como substituir ela, e não é isso. Tem. Mas, ah, só que assim, voltando para um erro que assim achei gravíssimo no final, que eu fiquei muito decepcionado com isso, foi que quase no final do, do 70, tem a música que é super famosa, Dancing Days dela, que, dance, que a cena é muito incrível, que eles assim, com a, com a cortina, com a coreografia, eles tentam recriar a abertura da novela Dancing Days, que eu achei muito legal, só que o problema foi que antes da música Dance Days tinha um solo triste e depois que acabou a música Dance Days ia uma outra música triste. Eu, tipo, gente, eu não entendi o porquê disso.
0: Mas, Porque... mas tinha isso no 60 também. Eu, não. Eu hum... acho que é, eu acho que é, não assim, sanduichado né? Eu acho que pode ser problema de mas tinha de, de acabar uma coisa bem triste e vir uma cena alegre depois.
1: Não, mas é que não fez sentido, porque, assim, Dancing Days, é, eu acho que é provavelmente a música mais esperada. É uma música alegre uhum. pra cima, tipo, assim, elas fazem uma, assim, pede pra galera dançar, cantar junto e tudo mais e veio logo depois de uma música triste daí beleza, tipo assim, a gente achou que ia acabar mais ou menos o musical ali ia ser o restante pra cima o tempo todo e logo depois vem uma música que te deixou lá pra baixo, então acho que não faz sentido ter essa quebra muito grande sabe, e aí logo depois vem a música divino depois da outra música triste que se eu me engano eu acho que até o solo do Tauan eu não vou lembrar agora, eu não, não consigo lembrar porque eu não tenho a ordem das músicas aqui e daí vem a música divino maravilhoso e acaba o espetáculo, e é isso então, eu acho que eles pecaram muito na escolha das músicas E na ordem, tipo assim, eles prezam Pela ordem de lançamento das músicas Mas eu não acho que houve esse cuidado com 70 Porque, por exemplo, na parte do aba uh, Que eles mostraram em é, 76 Que a música tem 50 e 76 Mas junto eles mostram mamamia, Só que mamamia foi lançada em 75 Então, não está exatamente na, na ordem cronológica né? Mas tudo bem, não precisa ser Então, se não está na ordem cronológica Eles podiam ter trabalhado um pouquinho melhor na ordem das músicas ter da escolha. Não tem muita quebra, né? Não tem muita quebra. Mas enfim, tipo assim, eu não fiquei satisfeito com, com tanto com 70, apesar de eu amar o formato. Eu espero muito que venha os 80, 90, eu vou trabalhar com divulgação que venha realmente, porque eu acho que tem que vir, porque é uma ideia muito legal desse doc musical.
0: 90 vai ser muito bagaceiro Sim, vai ser 90 vai ser.
1: <risos> a, gente tava, a gente tava conversando, eu, a Jane e a Marica Rosino, que já gravou com a gente e a Dani hum. Greco, a gente tava, todo mundo conversando antes, a gente falou, gente, 90 não tem nada, principalmente aqui no Brasil no, no, nos, no, nos Estados Unidos Inglaterra até tem mas o Brasil vai ser Pagode Alchama, Mamona. Nossa,
0: os... maravilhoso, mas... Uma delícia 90. Vem
1: 90. Sim. Não, vai ser bem bagaceiro, mas vai ser bem gostoso. Vai ser vai, bem interessante. Vai, vai,
0: vai.
1: Então, vai ser interessante. Ah, uma coisa que eu achei muito engraçado é que no 70 tem o um momento do, do Brega. Que, ah, que ficou bem legal. Que é o um momento do, do Rodrigo Nays, se eu não me ah. engano, e ficou bem legal. Um...
0: Massa.
1: É. Mas enfim, assim, no geral, dá pra ver que a galera tá gostando do 70, mas é que eu tô sendo bem crítico mesmo em relação, porque eu conheço muito bem o trabalho dos atores e da produção do 60, assisti seis vezes igual eu falei. Então eu tô fazendo assim uma crítica construtiva em relação ao que eu senti sobre o 70, que é um espetáculo que eu esperava muito. Então assim, uhum. quem da produção de repente vai escutando dos atores, não leve para o lado ruim, porque é realmente o que eu uhum. senti Uh, mas mesmo assim, eu acho assim, que o trabalho tá belíssimo, uh, como eu falei, o Fred Hedder manda super bem em questão de produção, ele investe dinheiro nisso mesmo, uh, tá tudo muito lindo, uh, coreografia, figurino, iluminação, são por, por esses pontos mesmo que eu, que eu falei que não me agradou tanto assim. Mas eu tô muito esperançoso com 80, que 80 é uma outra década que eu amo, que eu acho que é a minha década favorita. E eu tô bem curioso pra ver como que vai ser 80, que eu acho que deve sair ano que vem, né? Eu espero que saia ano que vem.
0: Será? Mas 60 ficou tanto tempo
1: em cartaz? É, mas 60 ficou dois anos em cartaz, mas no último dois ano já tava... Não foi, é, não dois não anos? foi mais? Não, foi dois anos. é Começou hum. final dezembro de 2016 e ficou até ano passado, até 2018 hum, em cartaz, né? Só que ano passado tava em cartaz e já estavam trabalhando em cima do 70. Então eu acho que metade do ano que vem já vão estar tá em ensaios, em pré-produção do, do 80, Eita. pra estrear a final do ano que vem, né? Em dezembro do ano que vem, então Tem um tempinho ainda, tem um tempo aí pra sair 80 (risos) Mas enfim Eu, assim, recomendo Por mais, assim, que eu tenha falado Bastante pontos negativos que eu não gostei, mas assim Se vocês gostaram de 60, assista Quem não assistiu 60, aí sim vai ver o 70 Que vocês vão amar, tenho certeza que vocês vão amar muito Então vão assistir Daí logo depois, no dia seguinte Eu vi o musical Meu Destino a Ser Star. Que é uma produção da Aventura E, pra ser bem sincero, eu tava um pouco com o pé atrás, apesar, assim, que tem pessoas da produção que eu amo, com os atores também. Porque, assim, o Aventura é aquela coisa que traz uma coisa, assim, mais... Bem comercial mesmo. A gente sabe que eles gostam dessa pegada comercial. Mas eu me encantei tanto com o Meu Destino a Ser Estar, porque, pra mim... É o primeiro musical que eles fazem que tem realmente uma alma. Não que os outros não tivessem. Mas a alma ficava um pouco perdida ali. E esse tem a alma do começo ao final, sabe? Tipo, tem o propósito bem certinho do que eles querem. O trabalho dos atores é muito interligado entre eles. É é muito bem feito. Você consegue sentir que eles estão todos juntos ali naquela mesma vibe. No começo do primeiro ato do... Ah, é pra quem não sabe. O Meu Destino é Ser estar. É o um musical que tem as músicas do Lulu Santos e fala sobre essa questão. Ó, mostra é, de um, uma, uma pessoa que está querendo montar o um musical e está em processo de audição. Então tá mostrando os atores passando pelo processo de audição, de ensaio Até chegar no dia de, de estreia Que é basicamente a história do a Chorus Line né? Que remete muito ao a Chorus Line. Até né, é legal porque eles usam o próprio nome deles Tipo assim, a Helga é a Helga a, a Mira é a Mira O Gabriel Falcão é o Gabriel Então eles acabam usando o próprio nome deles Que é o... se torna um pouco interessante e um pouco estranho também Porque as pessoas que não conseguem separar muito da ficção, da realidade, pode se confundir um pouquinho as coisas, porque tinha momentos que eles faziam piada assim, com que ah, não sei o que, é, o Matheus e o Vitor podiam ficar juntos, sabe? Uma piadinha sem assim, cena. Eu dava uma risada porque eu imaginava eles real ficando juntos, sabe? Então, dá essa pequena confundida do, do, da ficção ainda com a realidade. O primeiro ato, eu sei... Assim, tem o lance da audição, que é o primeiro musical que tem uma audição aberta ali, que você se inscreve antes, e no começo você sobe no palco pra fazer a audição. Eu, sinceramente, cortaria totalmente aquela cena da audição, eu achei bem desnecessária tanto pra só deixar o um musical maior, e aquele dia que eu fui, eu senti uma pequena... Mas é uma ver...
0: coisa pra fazer um fanservice também, né? Sim, mas... É total fanservice essa audição aí.
1: Mas, então, eu acho, assim, que a ideia é boa, mas não funciona, de fato, a ideia. Porque depende muito da pessoa que tá indo lá fazer a audição. Por exemplo, eu senti uma leve vergonha alheia do cara que subiu para fazer a audição no domingo. Porque Ai, chamaram tadinho. ele... Sério, porque chamaram ele, daí o Victor faz uma brincadeira. Ah, você viu aquela... aquela coreografia que a gente fez no começo? Eu quero que você faça. Daí já falaram que tem gente que falou, ah, não lembro, não sei o quê. Daí ele fala, não, tudo bem, depois você faz. O cara, ele tentou fazer qualquer coisa, uma brincadeira lá e ficou... Sei lá, meio bobo, não, não achei engraçado. Uh, e daí ele foi cantar, ele não teve uma atitude de pessoa que está fazendo uma audição, sabe? Cantar uhum. para a banca, de mostrar um certo nervosismo. Ele fez como se fosse um show dele, sabe? Ele dançava, fez uma coreografia e meio que ia para cima da plateia, sabe? Para agitar. E eu fiquei com um leve, <risos> leve vergonha alheia, sério. Porque ele não pessoa era tão... A pessoa
0: tá fazendo, tentando fazer o nome dela, cara. É,
1: dando um musical. E daí, tipo assim, ele terminou da apresentação, tipo, ok, você pode sair. Ele sai pra coxia e é isso. Tipo, nada mais. Hum. Tipo, ele não volta pra eles falarem de como ele foi. Simplesmente é uma coisa ele preencher um buraco pra fazer uma graça com alguém de fora. E é isso. Só. Mas
0: eu achei que foi uma ideia inteligente de um fanservice. Inteligente, hum. assim.
1: Não, eu também, mas eu no dia que eu assisti, não gostei. Não Óbvio funcionou que fica mim.
0: meio vazio, mas tipo. É. Sei lá, o roteiro é. desse musical todo é todo preenchido, é todo validado, tipo, todo justificável.
1: Sim. Tirando sim. essa parte da audição? Sim, tirando sim. Tem, tem vários plots separados, uhum. eles meio que se encontram os plots uhum. e dá uma solução final pra cada uma. Uhum. Porque eu
0: vejo que espetáculo que já vem com música pronta, geralmente, eles dão uma forçadinha uma hora ou outra pra encaixar a música, né?
1: Então, mas acontece. Então, por exemplo,
0: na minha opinião, você falou que "Ah, que foi o primeiro da aventura e tal. Eu gostei muito do Romeu e Julieta. Gostei muito do Romeu e Julieta da aventura. E eu achei que eles tiveram uns percalços no segundo ato. Assim, no segundo ato tem umas coisas que eu achei meio forçada. Mas até pelo texto já tá pronto e o texto ser indiscutivelmente bom. Sim. Eles conseguiram encaixar coisas em momentos legais e eu achei assim muito redondinho o Romeu e Julieta. Da mas mas aventura. então eu gostei bastante, apesar de alguns probleminhas.
1: Eu acho que o Homem de Chinesseira de Star tá bem redondo, mas é como o que você falou, tipo, eles criam umas coisas no, no enredo pra você socar uma música famosa do Lulu Santos, isso uhum. acontece, tanto que assim, eu não gostei tanto assim do primeiro ato, eu gostei, mas não tanto, porque falar, nossa, o primeiro ato é o melhor, não sei o quê. eu me emocionei muito no segundo ato, eu amei o segundo ato, pra mim é a melhor parte do espetáculo Uh, mas não que te deixou a desejar o primeiro ato Só que, por exemplo, assim Termina o primeiro ato, não vou lembrar agora Qual que é a música Deixa eu só pegar aqui o, o programa rapidinho Tempos modernos, é com certas coisas Apenas mais uma de amor Mas assim, é aquela música que fala assim Alguma coisa de sábado à noite do Lulo Santos Tipo, termina assim que eles estão saindo do ensaio a Falar, e aí, o que vocês vão fazer agora no sábado à noite, sabe? eu cantam essa <risos> música pra preencher Tipo É, tipo assim, sabe tipo, uma, uma forçada, necessária e necessário mais o tempo pra colocar uma música famosa, sabe? Só uhum. que daí termina o primeiro ato com isso, então terminou o primeiro ato com uma coisa forçada que não achei tão interessante no, nesse caso, mas uhum. tudo bem, tipo assim eles mandam muito bem em cena uh, gente, ah, deixa eu até falar uma coisa que meu Deus do céu, como a coreografia do Vitor é incrível, eu fiquei tão apaixonado pelo trabalho de ator do Vitor uh, trabalho, uhum. tipo Todos, como ator e como coreógrafo também. Porque, meu Deus do céu, como fazia tempo que eu não via uma... o trabalho de coreografia de um musical brasileiro tão bem como eu vi do, do Meu Destino a ser estar. Eu fiquei, tipo assim deslumbrado com com as coreografias, porque não são o coreografias Victor, fáceis. O Victor é
0: muito bom de coreografia, né? é.
1: Não são ele... coreografias fáceis. Uhum. Os atores provavelmente ralaram muito para pegar as coreografias. Tudo bem, uhum. tem gente que ali é pega assim rápido, igual o Mateuzinho, o Matheus Ribeiro, ele é maravilhoso, com certeza pega super rápido, porque ele é dançarino também. Porque
0: ele já dança de tempo,
1: né? É. Mas por exemplo, igual o Gabriel Falcão. O Gabriel Falcão, eu acho que ele distou um pouquinho porque ele sim ele é alto, não que ele esteja fazendo mal, a coreografia ele distou porque ele não, não, não leva tanto jeito de como dançarino ele tá fazendo bem, então você consegue ver que ele não tá tão solto como os outros então, eu assim, gosto
0: tu... de Gabriel Falcão e irei defendê-lo Victor,
1: <risos> Victor
0: <risos> que, que história é essa? você tá querendo <risos> boicotar meu menino?
1: <risos> sabe, uma, sabe qual é o programa que eu achei do, do, do Gabriel que é na questão de é, direção, daí da, uhum. da marcação de cena dele em coreografia Tem algumas uhum. cenas que ele é O tipo o principal da frente Do meio uh, uhum. E daí destoa muito Você geralmente está olhando para o meio do palco E colocando ele que é enorme E chamando a atenção na coreografia Eu acho que não deveria ter feito isso Então deixar ele mais para o canto E deixar quem está mandando muito melhor na coreografia como destaque. Então acho que foi um pouco de erro de marcação ali, mas nada que prejudica o espetáculo também. Tipo, tá, nada que que vai prejudicar. Um, os atores são muito bem. Tipo, eu fiquei apaixonada pelo trabalho da Mira. Eu acho assim, desde o musical Naina, a Mira está se mostrando cada vez melhor com tanto que no Wicked, depois ela fez lá do Bossa Nova, que apesar não era bem um musical, mas ela se demonstrou muito boa. Uh, na época do Ranch também, ela mandou muito bem. E o solo dela, do Assim Caminha a Humanidade, eu chorei tanto, porque fez tanto sentido a música no, no uhum. enredo. E naquele momento, e na escolha da música, e a atuação dela, a dor dela, foi uma coisa incrível. Eu chorei muito nessa cena, então a Mira tava de, de parabéns ali. Uh, a Helga uh, manda muito bem. O Mateuzinho tá mandando muito bem tudo. O personagem do Mateuzinho é incrível. A Carol Botelho, né, Carol? A outra que tá, tipo... No começo eu achei que ela tava assim, ok Mas eu percebi que era um personagem dela que não ajudava muito Que é um personagem mais bobinho e tal Falei, ixi, ela não não tá assim Se jogando tanto assim Mas depois no segundo ato, nossa, tipo Porque ela tem o lance do do enredo Com o pai dela, que o pai dela Não aceita que ela seja atriz Aí tem ali uma uma treta Que acaba se resolvendo depois de uma forma até interessante E... Deixa eu ver o que mais Uma, algumas coisas que eu não gostei foi que a um, questão da qualidade de som, a qualidade de som é muito boa, mas do teatro é boa, só que assim, é tão alto, é tão alto. chega a ser estridente. Eu acho que não precisa ser tanto, tipo, baixa um pouquinho o volume. Que no começo do, da primeira música eu tava bem incomodado com a altura do, do som, a, a, a ponto de você não entender às vezes o que os atores estão cantando ser tão estridente, sabe? Então tá faltando umas uma regulajinhas ali para melhorar. E que mais? Mas enfim, gente, assim, eu gostei muito. Tem gente assim que não gostou tanto, que ia falar que é aquela coisa bobinha de de um musical jukebox que usa músicas já famosas para contar a história. E é aquela é, coisa. As
0: opiniões de quem viu tá tão divididas, assim. Tem gente que, que tá achando bem fraco, tem gente que tá gostando. Acho que tem que ir assistir e ter sua própria opinião,
1: né? É, eu sim, eu saí maravilhado, sinceramente saí maravilhado, porque me tocou muito a história, porque fala muito dessa do lance de da pessoa de que, quem quer trabalhar com teatro musical, como é sofrido de, desse. Desse processo de audições De ensaios E de não dar certo o musical Ou dar certo Então isso me pegou muito Porque eu eu vi a Dani Greco do meu lado Que ela já tentou muito entrar em musicais E ver como é sofrido realmente pra ela E ela tá emocionada E eu começo a chorar Então tipo me pegou muito a história e o mais interessante é que, assim, eu sempre dizia, dizia pra mim mesmo que eu não gostava de Lulu Santos. E eu descobri que eu gosto muito de Lulu Santos, porque quando entrava uma música, assim, mais conhecida dele, eu tava, assim, super pra cima, tava feliz de escutar aquela <risos> música. No final, eu tava com vontade de começar a pular e dançar também. Então, assim, uhum. vale muito a pena assistir o Meu Destino a é Ser Star. Tá bem em curta temporada no Rio de Janeiro. Tá vindo agora em março, se eu não me engano, pro... para Pra São Paulo. São Paulo. A gente não pode dar tanta informação agora de dia, teatro ainda, por enquanto eles não liberaram, mas vem para São Paulo e assistam. Quem ainda puder no Rio de Janeiro, vá assistir, principalmente que tem um elenco incrível, todo mundo é muito bom. Os arranjos é, da, das músicas do Lu Santos são incríveis. E, sei lá, eu acho que cumpre bem o um papel de musical, sabe? Que é você ir lá, se divertir, se emocionar. Então, pra mim, por isso que eu falei, que é um trabalho do, da aventura, Que tem muito conteúdo, tem alma. Assim como foi Romeu e Julieta, assim como já teve um outro musical, mas eu fazia tempo que eu não via um trabalho do Aventura assim que fosse uma qualidade boa, sabe? De teatro musical de verdade, sabe? Então, tá incrível, assistam. Principalmente pelas coreografias, que, Victor, eu tô assim, apaixonado pelo Victor, tipo. Como ele mandou muito bem nas Cê coreografias.
0: nas coreografias. Nossa, tipo... Mas o Vitor, o Vitor também fez as coreografias dos 60, dos 70,
1: não foi? Se, foi, mas então, no 70... Seten... Não sei se ele tava tão Nossa, focado em algum outro 60, trabalho... do eu achava
0: do caralho.
1: Do 60 tava incrível, só que do 70 não tava tão bom assim. Tipo, dava pra ver a característica dele. Uhum. Só que tava faltando uma limpeza. Eu acho que foi feito os ensaios, eu acho que... Passado algumas semanas, deveria ter sido feita uma limpeza. Naquele dia que eu assisti, eu acho que não tava muito legal o 70. Tanto que a gente até comentou que tem uma cena do Roberto Carlos, que são cinco atores que estão cantando na frente com o microfone, com uma rosa azul e tudo mais. Tem uma, mais pro final da da música, eles assim, desce com o microfone mais pro lado, igual o Roberto Carlos faz. Foi um momento que todo mundo desceu na hora errada, sabe? Então... Eu acho que tá faltando uma limpeza de, de coreografia nos no, no 70. Mas Entendi. o trabalho do Victor tá, tá incrível nos 70 também. Mas no Meu Destino Ser Estar excepcional. Virou
0: fãzinho da... da... Nossa!
1: Tipo, eu já gostava muito dele, mas assim, nossa, agora, tudo que ele fizer, eu quero assistir, porque eu preciso ver o trabalho desse homem, porque... É
0: ótimo o trabalho
1: dele. Nossa, gente, com o motor, ele tá incrível, ele tá tão fofo. Ai, meu Deus do céu, vou até chorar só de lembrar. Ele tá muito incrível. Assista, gente. aqui não quero dar spoiler, mas é muito bom! É sério Rafael, eu...
0: É muito engraçado. A última coisa que eu imaginava <risos> era que você ia voltar do Rio Fã de carteirinho do meu destino é estar. <risos> Por essa eu... vocês não esperavam, senhoras e senhores.
1: Se eu e a Dani, a gente gritava em cena aberta, assim, algumas cenas. Tipo assim, eu não aguentava, tipo, eu tinha que gritar, sabe? Gritar alguma coisa. Porque eu achava tão maravilhoso. <risos>
0: Ai, Rafael, você é imprevisível você. A gente começava
1: a gritar, mas aí a galera vinha no embalo e começava a gritar junto, sabe? Hum. Mas era Porque muito eu,
0: eu, assim, eu, eu vou assistir de coração aberto quando eu tiver a oportunidade de assistir, né? Eu acho que esse provavelmente deve viajar, que a aventura costuma viajar, né? Sim. Mas eu não consigo imaginar um musical com músicas do Lulu Santos sendo tão emocionante, sabe? tipo Na <risos> minha cabeça não bate, não dá dedo. tipo não. Lulu Santos, emocionante. <risos> sabe como?
1: É, mas eu acho que a temática pega muito. Eu acho que não é as músicas do Lulu Santos que deixam bonito, emocionante. Uhum. Mas eu acho que a temática e é a entrega dos atores. Porque a entrega tá muito uhum. sincera dos atores, tá muito bom o trabalho deles. Ah, Então acho que tudo sim, aquela mistura de tudo e aquela vibe de vamos, e é isso... Bora, sabe? Então tá, pra mim tá bem redondinho, assim, tem aquela coisa, igual eu falei, de coisa socada pra colocar a música do Lu Santos, tem, mas tá tudo redondinho, tudo bem explicado, bem resolvido.
0: É que quando toca, gente, a gente, se tem algum defeito, não vi, a gente perdoa as coisas, os os detalhes, né, quando quando chega na gente, eu acho que no fim das contas o mais importante é chegar na gente, né, tocar a gente de alguma forma.
1: Eu acho que assim, tem um erro que eu assim, achei meio complicado na trama, que é do lance do romance da, da Mira. Tem um lance ali que se resolve muito rápido. Ela tem, assim, um problema assim gigante ali, que ela fica uhum. super mal, tanto que a assim, cena é que ela chora e canta música assim com a minha bondade, que eu fiquei super triste também. E aquilo se resolve muito rápido, isso que eu achei que é meio problemático, mas não tinha o que fazer, porque tinha que terminar o musical meio logo, sabe? Então, assim, uhum. termina tão rápido assim, a solução. Que eu acho que falta um pouquinho mais desenvolver aquilo ali, mas mesmo assim, não me incomodou tanto. Quer dizer, incomodou no momento, mas depois já esqueci. Mas é isso, a gente assista, pelo amor de Deus, é muito bom. Quem puder assistir, assista. Que eu saí lá falando de carteirinha de todo mundo, que tá todo mundo maravilhoso. A banda tá incrível também, os arranjos, tá tudo maravilhoso. E a coreografia do Victor. Incrível, e é isso <risos> Acho que falei demais, meu Deus do céu mas é, isso. mas é bom, mas é assim é, Deixa eu até falar uma coisa, porque assim Quem não tá acostumado, porque a gente acaba não falando tão abertamente Do que a gente acha Dos espetáculos que a gente assiste Eu acho que a gente a, a, Nós vamos começar a falar mais Porque a galera espera isso da gente E eu acho que depois de Três anos, a gente vai fazer quatro anos Esse ano de musical cast Eu acho que a gente já tem uma certa propriedade de falar a real do que a gente acha uhum. dos espetáculos, né? Não sei se a Sim. Lene tipo poderia poderia confirmar isso se você sente a mesma coisa. Porque... Eu
0: concordo, eu acho, eu sempre fui a favor da gente ser 100%, 100% sincero, e nos podcasts a gente sempre teve liberdade pra isso.
1: Sim, sim. Porque quando, é coisa... quando a gente fazia sim.
0: alguma crítica assim mais maldosa e tal, a gente bipava o nome pra não, não ser uma coisa sim. gratuita. Porque sim, se sim, for sim. pra gente criticar alguém negativamente, a gente vai ter embasamento pra isso, não vai ser... Sim. Só, cri... só falar mal por falar mal, digamos assim, sim, porque sim. a gente vê que tem muita gente que, que gosta de falar mal, né, não é, de, eu... de criticar com propriedade e tal. Sim, então... é o que
1: acontece muito assim, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais por aí, a galera assim, ah não, vou pegar esse musical vou falar, agora vamos detonar o musical. Porque eu achei é só, só fal... um
0: musical uma merda, então é uma merda e vamos é, falar do motivo pra ele ser merda, tipo... É. O fato então, é que tudo bem você ter achado uma merda, mas explica por quê que ele é uma explica. merda,
1: entendeu? É, eu acho assim, que no caso nós do Musical Cast, a gente sempre teve esse receio porque a gente não quer meio que aquela coisa de ficar meio que queimado com produção, uhum. fica meio chateado com os atores, os atores se chatear com a gente, uhum. mas a, a gente, assim, a gente tem já uma certa por propriedade... Por exemplo, agora, de... eu
0: estou preocupadíssima porque eu amo Gabriel Falcão de verdade, e você aí... <risos> falando dele dançando. Eu já tô aqui, entendeu? Tipo, não sim. fala mal do meu Gabriel.
1: É, mas, a mas eu assim, não
0: vi quando eu assisti Eu vou dar minha opinião. Só é, você mas que eu... assistiu por enquanto.
1: Mas é assim, a questão é que eu também eu estou falando, no caso, não é a opinião do Musical Cash, a opinião do sim, Rafael Nogueira é no Musical Cash, né? No então Musical tem que separar, Cash nós
0: somos em 10. E dez, aí, né? sempre que alguém assistir alguma coisa, a pessoa vai dar opinião E os outros contestam ou não contestam, concordam, discordam, porque a gente sempre falou abertamente sobre as pessoas de fora do Brasil, mas aí do Brasil fica aquela coisa, ai, vão achar isso, vão achar aquilo, mas a verdade é que a gente é um veículo de opinião, a gente nasceu como um veículo de opinião e a intenção é continuar sendo um veículo de opinião, a gente não é um veículo jornalístico.
1: Sim. aí é, e como eu tava falando, porque eu acho assim, não que a gente tá se achando e tudo mais, mas a gente já tem uma certa propriedade de falar, porque a gente consome muito musical. Tipo, igual eu falei, ano passado eu vi 35 musicais em São Paulo, assim, eu vi desde os pequenininhos até os a super a superprodução. Então, uh, eu uh, como assim a gente consome muito, então a gente consegue comparar, a gente co- já conhece o trabalho dos atores, a gente conhece o trabalho das produções, então dá pra gente fazer esse comparativo de analisar um pouquinho melhor o, o trabalho. Então uhum. por isso que eu tomei a liberdade, eu acho que é o primeiro episódio até que a gente... Fala mais abertamente né, do que a gente Fala achou Fala mais
0: profundamente é,
1: porque... né? Não que eu se falar ah, não, tomei coragem não, é Porque eu acho que tá na hora da, da gente realmente falar um pouquinho né E eu tenho certeza que quem escutar, aí, por exemplo, Ford 70, que é o, o musical que eu mais critiquei aqui Com certeza pode até ficar um pouco chateado, mas vai entender o lado Então ninguém tá aqui querendo criticar à toa, né só para detonar A gente tem nossos motivos, no caso eu tenho meus motivos E mesmo assim, tipo, não tiro crédito do trabalho. Eu tô aqui querendo que todo mundo vá assistir também. É isso, vão assistir o trabalho. Tá aí, tem que ser assistido. Mas é isso, vamos falar então mais um pouquinho. e a
0: gente tem, como você falou que você assistiu não sei quantos musicais, tipo, ano passado, acho que juntando peça e musical, eu assisti uma 100. Então, é assim, a gente consome bastante aquela coisa de, de ter tempo... Uh, de dedicar tempo para isso, e de estudar, e de... Já vim num... De antes do podcast existir, a gente já consumir bastante. Sim. Então, da gente ter alguma noção mesmo... Alguns são mais profissionais que outros, porque a gente tem... É, pessoas que são leigas e pessoas que são... Que estudaram mesmo, né? Aqui Sim, no podcast. Uh-huh. Sim. Mas, com certeza, a parte da experiência e do, do senso crítico adquirido... Por assistir bastante coisa e conhecer bastante coisa diferente, o pessoal daqui tem.
1: É. E assim, eu também sinto essa liberdade de falar mais abertamente, porque dá pra perceber que a gente já tem um respeito com as produções, com os artistas, então, o porquê não, né, utilizar esse espaço pra realmente dar a nossa crítica sincera, né, pra eles? Porque, querendo ou não, eles querem saber, né? Tipo, uhum. só que a gente acaba uh, falando mais. De... De uma outra forma, Fala uma, uma meio que superficial, né? Porque a gente uhum. quer proteger, né? Quem a gente ama, não adianta. A gente ama os artistas que a gente tem aqui, né? Uhum. Então é normal, é normal. Mas a gente vai tentar sempre dar uma, uma crítica embasada e sincera do que a gente tá vendo. Uhum.
0: E falar de né? pontos positivos e pontos negativos, porque pode ser o melhor espetáculo do mundo, vai ter um Sim. ponto negativo e pode ser o maior lixo do mundo. Vai ter um ponto, positivo. ponto
1: positivo. Vai, vai ter. ter
0: uma luz bonita, vai ter um cenário, entendeu? Interessante, alguma Sim. coisa pra falar a gente sempre acha, tanto é. de um lado quanto do
1: outro. <risos> Com certeza, sempre assim. Mas bora, já que eu falei aqui minhas críticas dos dois musicais já deu quase o episódio inteiro, a gente tem que falar mais um pouquinho das Nossa, Rafael, coisas de você semana. falou
0: demais, pelo amor de Deus.
1: É. <risos> mas desculpa, eu tinha que falar tudo isso. Eu queria falar mais do meu do de mas eu ia ficar muito tempo e ia dar muito espaço. Nossa, eu spoiler. já tava
0: entediada aqui que você nunca é. parava. <risos> Deus,
1: ah, enfim, se alguém quiser fazer uma destino é do de Star Family aí me convida e tô dentro, tá? <risos> <risos> vamos fazer sessão cosplay. Que nem, nem teria como fazer cosplay, mas enfim.
0: Meu Deus, Rafael <risos> está <risos> louca.
1: Mas vamos lá, gente. Vamos falar de coisas que também aconteceu na semana ainda, semana passada, o último entreato até então, né? Uhum. É, que a gente teve as indicações do Oscar, né? Que é do filme. O ah, Nasceu uma estrela,
0: Born. recebeu oito, oito indicações. Isso. E o Retorno de Mary Poppins recebeu. Lola. O retorno de Mary Poppins recebeu quatro.
1: Quatro, exatamente. Tipo, até que foi bastante, né? O do retorno de Mary Poppins que a gente não estava esperando. É, foi tanto. Umas,
0: umas premiações mais técnicas, né?
1: Uhum.
0: Umas coisas é. de som, trilha sonora, música. Sim.
1: É, daí também a gente divulgou a data de estreia do, da série Fosse Verdon, que estreia no dia 9 de abril, logo depois do meu aniversário. Vai ser praticamente um presente de aniversário. <risos>
0: Ai, eu, gente, tô... vocês viram o trailer dessa nossa, série? Nossa, é muito Ai, bom, né? meu Deus, eu mal Sim.
1: posso esperar. É, e o Alexandre, a gente falou no último entrado que, assim, a galera, principalmente, assim, quem trabalha com coreografia, tá encantado assim, com assim, uhum. as comentários igual do Alonso Barros. É, uhum. Tipo, a galera, assim, tá todo muito, assim, nossa... Muito esperançoso com, com essa série. É, depois também a gente falou sobre o musical do Magic Mike, que estreia em novembro em desse novembro ano. Em
0: novembro desse ano na Broadway. Na Broadway. Não é, sabemos o que esperar. É, Magic o Mike, já. é, o
1: Alexandre tá super empolgado, né? Porque não sei como, né? O uhum. hétero do nosso podcast tá empolgado com, <risos> com esse musical, né? Que fala sobre tease masculino. Aham. Uhum. <risos> Mas enfim, né? Eu também não sei. Eu Eu nunca vi o filme, filme,
0: eu nunca vi o filme, mas as pessoas que já viram o filme falam muito bem. Então, diz que é muito divertido.
1: É, quem assistiu esse filme com esse episódio, fale pra gente se vale a pena assistir, que daí a a gente assiste e fala depois. Sim. (risos) sim. É, porque eu também não não vi ainda. Depois também a gente falou sobre o álbum dos 15 anos de Wicked, né? Que vai ser relançado o álbum de Wicked, com faixas Faixas bônus, né? Que vai ter a Ariana Grande, né, se não me engano. A Ariana ter... Grande,
0: o Pentatonix, o Adam Lambert. E, e... A, aquele número da Christina Channel com a Edina Menzel. Todos que aconteceram naquele concerto especial de 15 anos
1: uhum. do Wicked. Exatamente. É, uma um negocinho pra lucrar uma graninha, né? Dinheirinho
0: sempre bom, né? Um é. dinheiro extra. Cole... Edição de colecionador, né? Pros Sim. viciados comprarem, terem não. várias edições do mesmo álbum, porque tem três músicas a mais, Sim. quatro músicas a mais.
1: Se não se a gente poderia chamar de Green Money, as coisas que é feita do... Do Wicked pra tirar dinheiro dos fãs. Acho
0: que o Wicked não é tão grande assim, mas é bem um green money. Green é. assim, money já é green, né?
1: É, mas ó, vamos falar que é um green money. Porque tem tanta coisa do Wicked aqui que é só pra tirar dinheiro dos fãs. E pior que os fãs vão e gastam dinheiro com isso, porque amam. E é isso, uhum. tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. Um... Também depois... Ah, a gente também ah, é, postou também sobre o musical com as músicas da Lani Morissette, né? O Jagged Little Pill. Jagged
0: Little Pill. Um, áudio, que vai pra Broadway, um álbum que representa uma geração. É. Se você tem 30 anos e nunca... Usou o Little europeu de trilha da sua vida, você está fazendo isso errado. Eu acho Porque que. Porque foi nenhum. a trilha da minha adolescência.
1: Eu acho que não tem ninguém, assim, dos 30 pra cima, assim, entre 30 e 40, que não tenha escutado esse álbum nos anos 90. É impossível. Nossa, gente. nossa, foi, é foi super
0: recorde de vendas na época. Nossa, né?
1: tipo, era de tocar todas as músicas <risos> na Rádio. E eu era
0: muito fã da Alanis, eu me achava muito roqueira. <risos> muito, muito. É revoltada, muito, como é que chama? Subversiva, <risos> por causa dos temas que ela falava na música dela e eu sabia o que ela estava cantando e eu cantava. E... Ai, gente, muito adolescentezinha rebelde.
1: É, realmente, é bem da minha época de adolescente também, então... Uhum. E é, vai assim, ser com
0: eu... uma história original da Diablo Cody, que é a roteirista do, do Júnior e de várias outras coisas.
1: Sim, sim. É, eu acho que pode até pegar o pessoal mais novo. Eu acho que porque ainda uhum. as músicas são atuais, ainda querendo ou não. São, da, são. E a gente Lannis.
0: falou bastante sobre, sobre esse musical e sobre o plot e sobre as qualidades e defeitos do espetáculo na, no nosso episódio sobre a temporada 2019 da Broadway
1: exatamente, então pra quem não quem escutou volta é, lá. lá e
0: ouve que a gente falou sobre tudo que tem a chance de estrear na Broadway nessa temporada aí pro próximo Tony
1: uhum, exatamente
0: Jack Little Pill, será que vai estrear tempo? acho que não, né?
1: pro Tony disseram não, acho que não, não. Né? Acho, acho que já que vai entrar depois. só pro ano que vem é. uhum. porque eu acho que até o que? até março só pra estrear?
0: é, acho que é por aí é, porque até março o só. prêmio é em junho eu acho que as, as indicações devem sair em maio sim então acho que tem que ser até final de março por aí é eu acho
1: que até abril já deve ter fechado já então uhum. provavelmente não não vai ser só para ano que vem mesmo
0: sim.
1: É, daí também a gente postou a gente, nós postamos também sobre o musical do com músicas do Michael Jackson outro Dick Box que usa Músicas famosas para contar uma história, né? Que é o musical Don't Stop, que vai começar em breve a, o tryout, né? Que o tryout é aquele período de testes em outra cidade, fora de Nova York, uhum. que vai ser em Chicago. Uhum. E vai ser pro, pro final desse ano, na Broadway. eles estão querendo levar. Já tem alguns cartazes, já tá sendo feito um buzz uhum. aí, o... Bastante coisa já para ver se agita um pouquinho investidores, né, o interesse do, do, das pessoas. Então, eu acho que... Não sei o que esperar, porque eu não sei se Michael Jackson é, é tão teto musical.
0: Uhum. Não
1: sei, eu tô... É, Vamos ver qual que vai também. ser. Eu acho e que... agora
0: ele tá no meio de uma polêmica aí, né?
1: Ele tá no meio de uma polêmica. Por quê? Oh, não sabendo, Você viu que gente.
0: Saiu, saiu um documentário... Do quê? Ah, Em algum festival aí. Saiu um documentário que é um documentário que acho de três ou quatro horas. Hum. Tipo, é um documentário longo que entrevista dois caras que foram... Dizem que é, tipo, a prova definitiva de que Michael Jackson realmente era pedófilo. Sério? Que eles dão, assim, depoimentos bem verdadeiros, assim, a ponto das pessoas passarem mal, que tinha... É, tudo bem explícito, sabe? Tanto que as críticas do documentário do não falam detalhes sobre o que é dito no filme de tão pesado que é, assim. Uhum. Porque a, a, eles eram crianças, né? São, uhum. são homens adultos falando e, e tá sendo considerada a prova definitiva, assim, tipo...
1: Nossa, que, eu nem fiquei sabendo.
0: Porque realmente dizem que é muito acreditável, assim, muito verossímil o que rolando, e que as pessoas passavam mal e que tinha, tinha tipo uma equipe de enfermeiros do lado de fora da sala pra, Nossa. pra esses casos, tipo, que o diretor do filme já avisou antes de começar, se alguém precisar, a gente tem uma equipe aqui do lado e tal.
1: Ai, gente, eu não sei se eu acredito, tô... eu não sei, eu prefiro não acreditar. Então,
0: é, não é foda, porque ele é um ícone, né, mas eu hum. acho que, que é super...
1: Ah, eu sei. Eu nunca acreditei. E tipo, o que que
0: esses caras ganhariam com isso, falando disso agora, sabe?
1: É, não sei. É, 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 É. tudo bem. Enfim. enfim, Veremos, veremos. Veremos, veremos. Daí também a gente postou um um vídeo da torneia do falseiros, né?
0: É, a gente, acho que a gente não postou.
1: Ah, não postou? É só
0: falando assim, tipo, notícias da Broadway.
1: Ah, tá. Achei, achei é. que a gente tinha postado, tá? Porque, como assim a gente faz meio que aleatório eu posto, a Alexandre posta, uh-huh. nunca sei exatamente o que foi postado, <risos> é Achei que a gente tinha sido. Ah, eu mandei para um grupo, acho, para vocês dar uma Não lembro agora também. Sim, não sei sim. Que acho que, foi. que a
0: gente trocou interno, assim, para é. ver se postava ou não e acabou que não postou.
1: Sim. A gente podia tudo sair um videozinho dessa turnê, né? Porque eu queria tudo que, que saiu
0: sabe o que saiu? Ah. O vídeo do ensaio.
1: Mano. E
0: eu fiquei, eu fiquei meio show com o vídeo do ensaio. Tudo bem quem é ensaio, Sério? Tudo bem que é ensaio. E, tipo, não é o definitivo. E, e, geralmente, eles têm que levantar o show muito rapidinho. Então, tá um negócio assim. Mas sabe quando você, você assiste e fala... Cadê? 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 Hum. O Max... Eu adoro a Iden Espinosa. A Iden Espinosa quase não aparece no vídeo. Porque são só aquela música do... Aquela música do beisebol... Uhum. Uh, e a música do Unlikely Lovers. Sim. Então a Idem quase não aparece, não dá pra falar muito da Idem. Mas o Max von Essen, tipo, ele é um Marvin, cara. E eu achei ele super apagadinho, sabe?
1: Sério, ixi?
0: Sim, e, e aí todo mundo, assim, eu gostei das lésbicas, das duas atrizes que fazem as lésbicas. O Nick Adams, eu gosto bastante dele, mas eu senti que tava todo mundo meio fraco, assim, sabe? Eu espero que seja por ser ensaio. Uhum. Porque, e também porque, gente, o elenco que fez na Broadway era muito foda, né?
1: Sim. Era muito foda. É difícil
0: não comparar, assim.
1: Sim. Ah, eu não, tenho, não tendo a Tracy Tho- uh, Thomas eu já não sei. <risos> que acha acho a Tracy tão maravilhosa e tudo. É, ela
0: é incrível, ela é incrível. Mas trocou é. todo mundo, né, pra turnê.
1: Sim, sim. É, mas enfim. Vamos lá, o que mais que a gente tem? Uh, saiu também alguns promos do Kiss Me Kate. É,
0: né? esse. Esse eu quero postar ainda, eu vou postar, é, então é quando vocês estiverem já... ouvindo já vai estar tá lá no ar.
1: É, porque já tá quase para sair já o musical, ansioso para ver. Sim,
0: e eles né, lançaram uma promo esses dias que, meu Deus do céu, eles estão uh. assim deixando bem claro que não vai ser um Kiss Me Kate antiquado, é, e tradicional. Comum, tradicional, que é para mostrar mesmo, porque ela fala, para você ter noção, ela fala de double standards no vídeo. Uhum. que é, Double standard seria padrões duplos, né, padrões morais duplos, que é quando o homem pode fazer que ele é o fodão e a mulher se faz, ela é raivosa nervosa, desequilibrada
1: uhum. então,
0: tipo, é a Kelly O'Hara fal- falando isso, sabe, eu falo cara, esse Me Kate vai ser pra é. abalar as estruturas sabe?
1: Vai, eu acho que tem tudo pra ser um revival muito foda, viu
0: uhum.
1: eu acho que vai ser bem legal uhum. é... Daí também a gente... Ah, daí tá saindo também algumas coisas do The Music Man, né? Que é Sim. com o Norm Lewis e a Jess Miller. Aham,
0: vai ter uma montagem no Kennedy Center. Você viu os é.
1: vídeos? Eu não consegui ver nada ainda, não, não vi nada. Eu não, não me empolgo tanto. Eu gosto até do The Music Man, mas não acho nada demais musical. Ah, não.
0: eu acho uma graça, eu acho tão divertido. Ah, é bonitinho, mas eu, eu não acho, acho assim. Eu, eu gosto até, de Old Broadway, mas... seria legal se montassem aqui.
1: Não. Faria
0: sucesso aqui,
1: você não acha? É, o Tacla tinha comprado os direitos muito uhum. tempo atrás e não, não montou. Mas... Uh, não sei, eu acho um musical bonitinho, como você falou, mas nada demais. Assim, uhum. Não acho um grande musical assim. Uhum. Mas, ah, eu, eu gosto muito dos dois, o Norman Lewis e a Jesse Miller, eu acho eles incríveis. Eu... pode ser legal. Sim, sim. É. Eu, eu,
0: esse saiu o vídeo de ensaio, eu gostei do vídeo de ensaio.
1: Sim, não, sim. não
0: senti aquela coisa esquisita do vídeo de falseiros, que eu fiquei meio decepcionada eu achei que tá prometendo essa montagem aí do Music Man
1: uhum. e também, uh, o que também saiu de notícia que a gente até anunciou foi o elenco de Billy Elliot né, aqui no uhum. Brasil que as crianças Ai. são as coisas mais fofas Ai, meu, meu Deus do céu
0: eu mal gente, eu quero muito o meu bilhete. Eu não
1: sei qual que é o nome de um deles, mas tem o Michael, que vai fazer o Michael achei eu acho ele tão fofinho que eu, se eu não ver com ele, não conseguir assistir, eu dou um jeito de comprar ingresso, eu vou atrás, acho que eu tenho que assistir com ele.
0: Assiste de tipo, novo só pra
1: ver com ele. É, gente, que, que elenco mais fofo aquilo é. lá! Nossa! Mas eu... cuidado
0: com isso, que na época que eu fui pra Broadway, em ah. 2011, eu tinha visto um vídeo de um Billy que eu tinha me apaixonado. Eu falei, eu preciso ver esse Billy. Eu preciso. Aí eu cheguei lá e vi com outro Billy, que eu amei, achei incrível. Eu falei, não, eu vou voltar até um dia ser aquele Billy do vídeo que eu quero ver. Aí ah. eu consegui ver com o Billy do vídeo e me decepcionei. Ah. <risos> tinha preferido outro. Ah,
1: você assistiu duas vezes a Broadway? Eu assisti
0: duas vezes na Broadway. Ah, com tá. dois Billys é. diferentes.
1: Nossa, é. É, mas eu acho que vai ser... Ah, eu não sei, eu acho que vai ser bacana.
0: Uhum, é, com é, certeza, é, que, né, quando, eu tô muito é, ansiosa, eu amo demais. Se bem mulheres. que quando
1: teve a tour americana aqui no Brasil, hum. tinha uns Billy e uns mais que era bom, e outros já eram mais coizinhos Aí né? Então pode acontecer uhum. com esses também aqui, né? Nunca... Sim, sim. Gente, porque é difícil achar criança que dança pra caralho e cante bem também, né? Vamos Ai, gente, combinar. pelo amor de
0: Deus, tem que dar uma caraiada de, de pirueta, sabe? É, eu, é, não nossa, é fácil, eu não achei que ia ter elenco assim tão logo sim. no Brasil. Eu achei que... Ia ter que esperar o, o balé pra crianças avançar muito pra, pra sim, ter bilhete no Brasil. É.
1: é, e também o elenco adulto gostei até, tipo, tá, tá,
0: tá bacana. Sim, Acho que vai sim, ser legal. sim, tá legal.
1: É o Carmo da Laveca como pai, né? O Beto uhum. Sargentelli como irmão. Só que assim, o Beto Sargentelli vai pegar como irmão, mas não tem o um solo nenhum, né? Não tem o um destaque em nada, né, praticamente. Sim, então... é, a
0: gente. O Michael é um papel bem apagadinho. Quando é. eu vi, quando eu vi na brother o bilhete, pra você ter noção. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que era o Will Chase fazendo irmão.
1: Sério? E eu, não tipo, nem um.
0: eu nem chum. Meu Deus do céu, tchum. socorro!
1: <risos>
0: Porque era aquele negócio, tipo, quem que é esse, sabe? Sim, eu. E eu, eu conheci as pessoas, mas, gente, 2011 era... era... Eu não era tão boa de nome, sabe? E aí Sim. eu fui ver, tipo, anos depois, na né, Playbill. Falei, olha só, viu, viu o ao vivo não sabia. <risos> Nem lembro, né? Nem
1: lembro. Meu Sim, Deus
0: porque céu. é um papel meio, meio apagado, assim, né? Tipo, o destaque total é pras crianças, uhum. pra professora, pro, uhum. uh, pro pai também, pro pai, né? pai, só. E basicamente
1: eu, isso. Pro... É cri... O, é, o pianista pai, pro da
0: mim... professora também aparece bastante, que vai ser o André, né? O André Luiz Odin.
1: Ah, sim, sim, sim. Sim, que ele vai ser o
0: o pianista que dança também, né? Que que ele fica lá só no cantinho e de repente ele, ele faz um número junto com a professora.
1: Sim, sim. É. Ah, eu fiquei bem feliz pro, pro André, porque hum. ele... Nossa, o André dança pra caralho sim, também. Que bom que ele tá no bivielo, que é um sim. musical que precisa de dança, né? Aham. Uhum. Então...
0: ele ele vem do balé, né? O André.
1: Sim. É, tem o Lucas Cândido também, que dança muito bem, que tá, tá no elenco. Então tá, nossa, bem... Quem que vai, vai fazer ser bem a legal.
0: professora mesmo? Oi? Quem que vai fazer a professora
1: mesmo? A professora mesmo? é a... Uf, nossa, esqueci o nome dela. Ah, não, não lembro o nome dela agora, fugiu. E... Mas enfim, também a gente falou sobre o elenco de Sunset Boulevard, que também tá saindo, uhum. já agora os nomes, né, já saiu, que dos nomes. Uh, é um musical que eu tô esperando muito ver. Uh, foi divulgado que vai ter, a Marisa Orts vai fazer troca com a Vanessa Macei, né, uhum. que elas vão intercalar o personagem... Eu não sei com quem que eu quero ver, porque eu acho as luzes maravilhosas. Eu quero muito ver com a Marisa Orson, mas eu quero ver com a Macei também. Vamos Sim. ver. E daí também teve uma coisa que eu fiquei muito mal, que eu chorei muito no dia, que foi a morte da Carol Channing. Ai, foi que, triste. É, quem não sabe quem é Carol Channing, ela ficou famosíssima por ser a, a Dolly, original do musical Hello Dolly. Que ela, basicamente, parece que ela fez mais de 5 mil apresentações como Dolly. Então, imagina como ela (risos) Ela fez muito esse personagem na vida. E ela já fez muitas outras coisas na na Broadway. Ela ficou famosa pelo musical The Gentleman Prefers Blonde. Que tem aquela música Diamonds Are the the Girl's Best Friend. Que é super famosa também. Que a Marilyn Monroe fez ela ficar famosa. E quem foi a primeira pessoa que cantou foi ela. Então, tipo assim, ela sempre... Foi uma das pessoas que, que se destacou muito uhum. E foi uma, uma pena Porque ela já fez bastante filme Ela fez o filme Positivamente Millie Que é do Doral, é, Doral Modern Millie uhum. e... Nome difícil de falar esse é. <risos>
0: Daryl Modern
1: Millie É, Millie É, Modern <risos> Millie até Mais quem fácil. nunca viu esse filme, assista porque uhum. Julie Andrews, pra mim, é um do melhor filme da Julie Andrews, e a Carol Cheney tá incrível nesse, nesse filme, então assistam quem nunca viu até hoje. Então aqui uhum. no Brasil tá como nome positivamente Millie, assistam porque vale muito a pena. E é uma pena que a gente perdeu ela, mas ela já tava velhinha, gente também né? não tinha nem como. 98 anos ela, ela tava puxada já pra ela, né? Uhum. <risos> Então foi E o que mais? Eu acho que, de notícia, acho era que isso, é né? isso
0: de notícia é isso
1: É, a gente tá em cartaz com o Fantasma da Ópera né hum. é... É,
0: Falando as coisas que estão em cartaz Em São, em cartaz Paulo, São Paulo a, Paulo, a né? grande maioria das coisas Saiu nesse último final de semana Acabou N, acabou Carmen
1: uhum.
0: Acabou algumas coisas e aí uhum. agora só tá o Fantasma e o Som e a Sílaba, e acho que Sim. semana que vem, ou daqui duas semanas, estreia, reestreia o lugar, lugar de Escuta.
1: Ah, Lugar de Escuta, é, que não uhum. é exatamente musical, né, tem alguma coisa musical, mas a gente divulga porque é uma galera de musical, precisa uhum. ser visto. É um trabalho
0: independente,
1: Independente, ao... então vão assistir uhum. é, no Teatro do Núcleo Experimental aqui em São Paulo, na, na Barra Funda. Então quem puder assista, porque é durante a semana, não é final de semana. Eu não lembro se eu não me engano, eu acho que é quarta-feira. Não sei uhum. se tem a é terça, quarta quarta, quinta, alguma coisa assim. Mas a gente pode postar depois a informação, então assista. Vale a pena. Uhum. E no Rio de Janeiro tá em cartaz, o Doc 70, Rapzódia, Melistina Serie Star. Dancing Days, é, o Elza que agora restreia dia 31 de janeiro. Uhum, que é amanhã, é, se... então é, que quando amanhã você estiver
0: é. ouvindo esse episódio já vai ter estreado.
1: É. E aqui tipo assim, em São Paulo tá passando nada, no Rio de Janeiro tá, tá acontecendo tudo, né? Uhum. Mas em compensação, em março, a gente vai ter muita coisa em São Paulo, meu Deus do céu, em março. Nossa,
0: gente, é muita é, coisa. Se
1: pre- prepare os bolsos pra março, viu? Porque vai ser pesado, vai ser bem pesado. Uhum,
0: depois a gente que vai... passar o carnaval, aí começa tudo você não sabe nem o que fazer para conseguir é. ver tudo que está em cartaz, porque vai é. ter muita coisa junto.
1: É porque a gente vai ter em março a gente vai ter o Billy Elliot, o Sunset Boulevard, o Doc 70, a Dancing Days aparecida, o Ivani Lara, né, que vai vir para cá também, o hum. um musical um pouco independente que é o Bullying, que é, hum. é, 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 é uma música independente, tem uma destino Ser Star, então gente tem muita coisa para acontecer. Em março, então, é, se prepare aí. E também, no, em março, estreia no Rio, que é o Merlin, né? Uhum. Que são com músicas do... É... Do Hal Seixas. Hal Seixas, nossa. É...
0: História Isso. do Merlin e Boatos que Promete.
1: Será? Vamos ver se provar. Será? 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 será. Esperemos que a
0: aventura vai se superar neste neste novo espetáculo.
1: É como superou do meu destino a ser estar, que pelo amor de Deus, assista.
0: (risos) (risos) Ah, Ah, Rafael Girl do Meu Destino
1: a Ser. Exatamente, sou muito fã. Sou muito fã, Mas enfim. Eu acho que é isso, a gente já deu, né? Esse episódio de você já deve estar escutando aí. Falamos muito. Nossa, a gente já gravou mais de uma hora, então é isso. Uhum. Ah, e, Então lembre que a gente está nas redes sociais Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente Manda por DM Por é, inbox no Facebook Por e-mail Musicalcast Opa, contato, musicalcast.com.br, Enfim Entra em contato com a gente, se quiser mandar feedback pra gente dos episódios, uh, pra dar sugestão de pauta, sugestão... A gente fez ah, a gente até fez um uma enquete no, nos stories, né, pra quem que vocês queriam que a gente convidasse pra, pra gravar, né? Uhum. Basicamente, todo mundo que vocês é, pediram pra gravar, eles aceitaram, então acho que vai rolar esse ano. Então, é, a gente já tá falando só com A gente precisa se organizar,
0: ver as agendas e as pautas e ir marcando, porque Sim. convidados... Agora tem, a gente tem bastante. Que aceitaram o convite, tem muitos, então. Tem
1: muitos, é. Enfim, vai sair bastante coisa legal, acho que, esse ano. E é isso, né, Lene?
0: Sim, é, é, é isso.
1: É. Então tá, isso aqui foi o entreato número 9 do Musicalcast. E fica a gente em breve mais episódios, mais entre atos. A gente quer lançar um WeCast muito em breve, oi e a Alene, né? Sim, a gente vai gravar. Sim, eu tô
0: segurando o Rafael aqui, porque o Rafael por ele já tinha gravado. Já gravado tinha gravado sozinho. Falando, sozinho. calma, deixa sair mais coisa.
1: É tá tranquilo, quem...
0: Rafael, respira
1: é, Pra quem me conhece né? Pra quem sabe Do que eu já falei muito em podcast <risos> ultimamente Pra eu querer gravar sozinho Esse podcast, então você já sabe de que musical que é né? <risos> ele, ele
0: virou, gente Ele me vira e fala Não interessa, vocês não vão gravar, vocês não assistem logo esse negócio Eu vou gravar sozinho, <risos> <E> <risos> eu,
1: ia gravar sozinho eu ia gravar sozinho, mesmo. Eu ia gravar sozinho
0: Vai sair, vai sair é eu Já me dispus a gravar, já
1: Gente, é isso, então obrigado por vocês escutarem a gente sempre. Divulguem a gente que é muito importante. Faça divulgação. Sim. Como agora a gente está no Spotify, então é fácil de vocês ir lá e dar um compartilhar, jogar para os stores, jogar para grupo de WhatsApp. Então, uhum. se vocês gostaram, se vocês gostam da gente, sempre acompanhem então divulguem que é muito importante, tá bom? Sim. E é isso, gente. Obrigado, beijos e abraços. Obrigado. Até Beijo. mais. Beijo, tchau. Tchau, até.